0: capítulo 9 Proahou propõe duas soluções Os passageiros foram chegando ao carro-restaurante e ocupando as mesas Todos apresentavam mais ou menos a mesma expressão de expectativa misturada à apreensão A Sueca continuava chorando enquanto Miss Rubart a consolava Agora você precisa controlar-se, querida. Tudo está perfeitamente bem. Não perca fé. Se um de nós é um assassino, todos nós sabemos muito bem que não é você. Ninguém seria louco para imaginar isso. Sente aqui e fique calma. Não tenha medo. Isso Me o calou se ao ver Poirot se levantar. O condutor colocou-se perto da porta. Posso ficar aqui, monsieur? Certamente, Michel. Messieurs e madames... Ou, pigarriou porro. Falarei em inglês, pois acho que todos conhecem a língua. Estamos aqui para investigar a morte de Samuel Edward Hatchett, aliás, Cassette. Há duas soluções possíveis para o crime. Vou colocá-las diante dos senhores e pedirei a Mr. Buck e ao Dr. Constantine que apontem qual a solução mais certa. Agora, todos conhecem os fatos. Hatchet foi encontrado morto apunhaladas esta manhã. Foi visto pela última vez, à meia-noite e trinta e sete, quando falou com o condutor pela porta fechada. Um relógio em seu bolso, encontrado todo quebrado, estava parado a uma hora e quinze minutos da madrugada. O doutor Constantini, que examinou o corpo, acha que a morte ocorreu entre meia-noite e duas da manhã. À meia-noite e meia, como sabem, o trem entrou numa nevasca. Depois daquela hora, era impossível a qualquer um deixar o trem. O depoimento de Mr. Hartman, que trabalha para a agência de detetives de Nova York, e várias cabeças neste momento voltaram-se para ele, indica que ninguém poderia ter passado pela sua cabina, número 16, no fundo, sem ser visto por ele. Somos, então, levados à conclusão de que o assassino está entre os passageiros de um vagão em particular, o carro Estambul-Calais. Isto eu direi, era a nossa teoria. Come? On. interrompeu Buck surpreso. Mas colocarei agora uma alternativa. É muito simples. Mr. Hatchet tinha um certo inimigo qual temia. Deu a Mr. Hardman uma descrição dele e contou-lhe da possibilidade de um atentado que provavelmente se daria na segunda noite após a partida. Mas, senhoras e senhores, eu diria que Hatchad sabia muito mais do que falou. O inimigo, como Hatchad esperava, tomou o trem em Belgrado ou em Vinkovic, pela porta deixada aberta pelo coronel Arbono e McQueen, quando desceram a plataforma. Ele dispunha de um uniforme da Wagon Lite, o qual vestiu sobre suas roupas comuns, e também de uma chave mestra, que lhe permitiu ter acesso à cabine de Ratchet, apesar de a porta estar fechada. Ratchet estava sob a influência de uma pílula para dormir. O criminoso esfaqueou com grande ferocidade e deixou a cabina através da porta que dava para a de Miss Hobart. — Então, disse Miss Rubar, foi assim. Na passagem, atirou a faca dentro da sacola, mas sem que o soubesse, perdeu o botão do uniforme. Então saiu da cabina para o corredor, atirou o uniforme numa mala de uma cabina momentaneamente vazia e, usando roupas comuns, deixou o trem antes da partida pelo mesmo caminho utilizado para entrar. Notou-se um falatório neste momento. — O que dizer do relógio? Perguntou Hartmann. — É a explicação de tudo. Hathed esquecera de atrasar o relógio para a hora de Tazibrod. O relógio continuava a marcar a hora da Europa Oriental, um fuso à frente da Europa Central. Então, era cerca de 1h15 quando foi esfaqueado, e não 1h15. Era meia-noite e quinze quando ele foi esfaqueado e não me um e quinze. Oh, mas essa explicação, comentou o Buck, é absurda. E quem falou com o, doutor, com o condutor à meia-noite e trinta e sete? Era hatchet ou o assassino? Oh, não necessariamente, disse Porro. Pode ter sido uma terceira pessoa alguém que tivesse ido falar com o e encontrou o morto. Tocou a campainha para chamar o condutor, mas arrependeu-se, pensando que poderia ser acusado do crime. E assim, falou, fingindo ser o próprio Hatcher. Se é possível, admitiu Buck. Mas, o voltou-se para me rubar neste momento. Madame, ia é dizendo alguma coisa? Não sei bem o que ia dizer. É... Acho que esqueci também de atrasar o meu relógio. Não, madame. Acho que a senhora ouviu o homem passar, mas inconscientemente, mais tarde, teve um pesadelo com o homem que estava na sua cabina. Levantou-se e chamou o cavaleiro, o camareiro. Sim, sim, creio ser, ser possível. Como explica o depoimento da minha dama de companhia, Monsieur Poirot? Perguntou a condessa Drago Amiral. Muito simples, madame. Ela reconheceu o lenço que eu lhe mostrei e tentou protegê-la. Ela encontrou o homem, porém mais cedo, enquanto o trem estava na estação de Vincovite. Fingiu tê-lo visto mais tarde, a fim de fornecer-lhe um álibi. — O senhor pensou em tudo, monsieur Eu o admiro — disse a princesa. Fez-se um silêncio por um momento e então eles se voltaram para o doutor Constantine que acabava de dar um murro na mesa. Não, não e não. Essa explicação é inconsistente, Poirot. Há uma dúzia de pontos na qual ela é falha. O senhor sabe que a coisa não foi assim. Vejo que terei de apresentar-lhe minha segunda solução, disse Poirot, lançando-lhe um olhar estranho mas não abandone esta tão abruptamente. Poderá concordar com ela mais tarde, disse Poirot.